0: Ihr Radiohörer der Schwulenwelle Mein Name ist Aaron Kosuta. Ich spiele den Valentin Huber unter uns Und ihr hört höchstwahrscheinlich in diesem Moment Radio 3 Eckland Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den nächsten Songs Und was euch so erwartet
1: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen Den Chat anklicken Einen Nickname eingeben Und schon geht's los oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
2: Wenn man die Serie unter uns mal gesehen hat, hat man auch die recht eingängige Titelmusik im Ohr. Dass es davon auch mal eine gesungene Variante gab, das wissen die meisten gar nicht mehr so richtig. Der Song heißt Under One Roof und ist von BOS. Und bevor wir gleich mit dem Organisator des Unter-Uns-Fan-Treffens reden, hören wir uns den Song mal an. Under One Roof. Ja, wir sind hier beim Fantreffen von unter uns und ich bin jetzt hier bei der Tombolo angelangt und spreche mit
3: Karina Nikerides. Ich bin die Mutter von Sebastian, der das alles organisiert. Die ganze Familie ist involviert. Aha. Ja, Getränke, Technik und so weiter.
2: Super. Und ähm, die Tombola, was ist für einen guten Zweck, wenn ich recht in Sinne?
3: Richtig. Und zwar ist das, äh, ich glaube, Kinderhospiz haben wir auch irgendwo stehen. Mhm. Das geht alles 100% an guten Zweck. Hier sind einige, auch die die Sachen gespendet haben, die auch zum Fanclub gehören und da halten wir nichts von, das geht zu 100% herein. Wir haben die Lose eben für 1 Euro verkauft und dieser Betrag geht dann auch voll da rein.
2: Und was sind so die Highlights an den Preisen, was ist besonders.
3: Besondere? wollen, Studioführung und dann noch Sachen, die jetzt auf der Bühne sind, die verlost werden. Da sind Requisiten, die in der Serie vorkommen, sehr beliebt.
2: Okay, sind wir sind gespannt. Ja, dann vielen Dank und dann ja. ein schönes fan heute. Ja,
3: auch so. Danke. Danke. Tschüss.
4: Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfe. Ich spiele den easy bei unter uns und ihr hört die Schulewelle auf
2: Radio 3 das war Karina Nickel-Hiedels, die wir an der Tombola kennenlernten. Und wir, fast das gesamte Team der Schulenwelle, waren dieses Mal wieder dabei in den MMC Studios in Köln-Ossendorf. Dort wird übrigens nicht nur unter uns produziert, auch die andere RTL-Soap, alles was zählt, stammt von dort.
5: Und die mittlerweile eingestellte ARD-Soap-Verbotene Liebe war bis zu ihrer Absetzung unmittelbare Nachbarinnen von unter uns.
1: Das Fantreffen fand in den Außenkulissen der Schillerallee statt und rund 250 Fans waren dafür angereist. Wir waren übrigens nicht einmal die am weitesten angereisten Gäste. Es gab Fans aus Österreich, der Schweiz und auch aus dem hohen Norden der Republik.
2: Alex, du warst ja das erste Mal mit dabei. Was hat dich denn besonders beeindruckt?
1: Vom Fantreffen oder von unter uns überhaupt?
2: Vom Fan treffen.
1: Also ich fand es irgendwie toll, mit welcher Professionalität und doch mit welchem Herzblut irgendwie die Schauspieler da äh, mitgemacht haben. Immerhin mussten sie quasi einen Tag früher aus dem Urlaub dafür zurückkommen und dafür waren sie doch sehr gut gelaunt.
2: Dieter, wir waren ja schon das letzte Mal zusammen mit Stefan Peschek in Köln beim Fantreffen. Was hattest du dieses Jahr für einen Eindruck von dem Event?
5: Es waren 100 Fans weniger auf dem Set zugelassen. Das bedeutete allerdings halt auch wesentlich weniger Stress für alle Beteiligten. Und äh, es gab allerdings auch mehr TV-Kollegen. Hm. Pressekollegen als letztes Jahr. Aber dennoch haben wir es geschafft, ein paar Stars zu bewegen, mit uns zu sprechen. Das fand ich sehr, sehr schön. Der Kontakt allgemein zu den Schauspielern war sehr herzlich und sehr angenehm und interessant natürlich, ein Blick hinter die Kulissen. Also nicht nur bei der Studioführung, sondern einfach auch so, mal dabei gewesen zu sein. Und ja, dann hatten wir natürlich auch noch die Ehre, mit den Stars in der Produktionskantine zu essen. Jedenfalls im selben Raum, wie ihr euch vielleicht erinnert. Ja, doch. Hat ich hatte mich sehr beeindruckt ja, und natürlich. Ich äh, konnte gar nicht essen. Die, die, der, der Eindruck, dass es eine Familie ist, wie die Schauspieler immer sagen, der stimmt tatsächlich. Also davon konnten wir uns auch überzeugen. Und ein besonderer Bonus war natürlich dann am Tag danach beim Dreh mit dem brennenden Auto dabei gewesen zu sein, was das also Ganze dann doch mir gezeigt hat, wie hochkomplex die ganze Geschichte ist. Es ist nicht einfach nur so, das ist also mit ganz schönem Aufwand verbunden. Und da halt die Schauspieler zu sehen, wie sie arbeiten, mit, mit einem Coach und mit Regieassistent, Regisseur, Aufnahmeleiter, Kamerateam, Tonleuten und, 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 und natürlich
2: noch die Feuerwehr und die hatte sogar ein Loch im Schlauch. Basti, du kamst ja einen Tag später mit in die Studios und durftest als Kompasse mitwirken. Du kamst ein wenig wie die Jungfrau zum Kind, da du gar nicht darauf vorbereitet warst. Wie war es denn für dich?
6: Ja, also zunächst einmal hallo. Es war für mich, wie gesagt schon, wie die Jungfrau zum Kind kommt, sehr spontan. Ich wurde eigentlich nur angeschrieben und zwar von dir, ob ich Lust hätte, also von dir Hartmut ob ich Lust hätte zu mir mitzumachen als Komparse und dachte ich mir so, oh ja Komparse mitmachen ist ja nicht schlecht habe ich ja schon mal gemacht, mhm. unter uns kannte ich ja leider nicht so wirklich, als ich wusste war es gibt diese Sendung, ich dachte aber die ist schon, was weiß ich, wann abgesetzt worden Was? Ja, das dachte ich Oh,
2: oh, 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 oh ja, äh, Alex, da schneiden wir aber
6: Zu spät, schon ja. gesendet Und weil ich eben total unwissend und nichts ahnend quasi in diese Sache hineingestürzt bin, musste ich mich natürlich will ich etwas vorbilden und habe dann auf meiner Zugfahrt nach Köln die ganzen Wikipedia-Artikel, die Fanseiten durchgelesen und überhaupt diese Unter-uns-Seite, die es ja auch bei Facebook gibt oder äh, auch so im Internet. Und äh, ja, war dann etwas gewappneter, aber ich erkannte diese Schauspieler dann dort doch nicht, weil irgendwie die auf dem Bild doch anders aussahen <lacht> als in Wirklichkeit. Weil sie dann natürlich auch ungeschminkt waren. Sie haben nicht natürlich diese tollen Klamotten angehabt, sondern irgendwelche hier. Fetzen will ich jetzt nicht sagen, aber sie kamen dann halt <lacht> doch in... Jeans, äh in Jogginghose oder halt in irgendeinem lapprigen Hemd daher und das war dann doch sehr interessant.
2: Gleich reden wir noch etwas mehr von den Dreharbeiten, den Alex, Basti und ich als Komparsen und Dieter als Pressemensch und Fotograf mit erleben durften. Und jetzt lassen wir erst einmal den Organisator des Fantreffens zu Wort kommen.
7: Hallo, ich bin Hanno Friedrich, ihr hört die schwule
2: Welle auf Radio Dreieckland bei uns ist nun der erste Vorsitzende des Fantubs von unter uns, Sebastian Hiedels. Und wir haben ihn ganz kurz vor das Mikro bekommen. Hallo Sebastian. Hi, herzlich. Ja, ich freue mich hier zu sein. Sebastian, wie lange gibt es das unter uns Fantreffen denn mittlerweile schon? Also mittlerweile ist es das
8: zwölfte Jahr, in dem es das Fantreffen gibt. Und ich glaube so seit
2: ja, zwölf Jahren. <lacht> Und wie hat es sich das mittlerweile entwickelt? War es immer sehr ähnlich oder war, war das teilweise anders? Am Anfang war es gar nicht hier in den Studios, ne?
8: Genau, also am Anfang äh, sind wir noch auf Hotels ausgewichen, weil äh, es diese Außenkulisse noch gar nicht gab. Mittlerweile sind wir hier in den Außenkulissen von unter uns und haben uns auch gesteigert, ich glaube so von 50 Personen auf 250. Letztes Jahr waren es mehr Leute. Ähm, in diesem Jahr haben wir das, äh, die Teilnehmerzahl wieder runtergeschraubt, damit es einfach entspannter wird.
2: Und ähm, ja, ich hoffe, dass das uns auch so gelungen ist, ne, dass es viel entspannter ist dieses Jahr. Wie kamst du eigentlich selber zu Unter uns? Warst du immer schon Fan und hast du gedacht, jetzt muss ich da mal was machen, um die, ja, einfach mal die Stars ein bisschen mal an den Fans näher zu bringen? Oder wie kam das zustande? Also
8: ich habe mit zwölf Jahren wirklich Unter uns geguckt, habe Mittlerweile ist es echt schon weniger geworden, weil ich halt immer unterwegs bin, viel arbeite, ich gucke noch so einzelne Folgen, aber ich schaffe es halt nicht mehr, jeden Tag reinzuschauen. Und ich war mit zwölf zum ersten Mal hier am Set und dann bin ich irgendwie damit erwachsen geworden. Ne? Irgendwie bin ich dann nicht mehr da äh,
2: so von weggekommen, ne? vor allen Dingen von der Veranstaltung nicht. Ist die Produktion eigentlich von Anfang an sehr hilfreich gewesen? Also haben die immer mitgeholfen man waren froh, dass du das machst? Ja. Also
8: die Produktion, ne, Stand jetzt, ist äh, sehr, sehr glücklich, dass wir das jedes Jahr wieder aufs Neue machen und ähm, die haben uns auch von Anfang an immer unterstützt. Wann fängt ihr ja an, das Ganze vorzubereiten? Dauert es dir sehr lange? Also wir haben mittlerweile so einen Vorlauf von drei Monaten. Ne? Also drei Monate lang wird vorbereitet und, ähm, genau, und dann ist halt Fan Treffen. Und das Fan Treffen ist immer am ersten
2: Tag, praktisch nach der Drehpause?
8: Genau, also unter uns hat ja im Sommer immer so eine traditionelle Pause und der erste Drehtag, da wissen auch schon alle Schauspieler Bescheid, ist äh, sozusagen Fantreffen.
2: Was war dies hier alles neu?
8: Wir haben... Seit letztem Jahr, das ist in diesem Jahr nicht neu, dass so ein bisschen anders aufgeteilt, dass Fotos gemacht werden können, weil ja Selfies im Moment auch sehr innen sind, dass man Autogramme kriegen kann an verschiedenen Stationen. Ansonsten ähm, ist es eigentlich fast immer dasselbe, aber ähm, ich glaube, so mit Auftritten von Ramon und Krones setzt man immer einen drauf, ne, weil die machen echt Stimmung.
2: Jetzt wird es Jahr wieder eins geben, bist du das schon oder ist es noch, in der, noch nicht sicher?
8: Es gibt den Wunsch, dass es das Fan-Treffen nächstes Jahr gibt. Ich halte mir das immer noch so ein bisschen offen, weil äh, man natürlich auch gucken muss, wie das immer beruflich und so passt und ähm, der Wunsch ist da und äh, ja, wir schauen mal. Mein Stefan Bockelmann hat es ja schon angekündigt. Der Stefan hat das schon etwas forsch angekündigt. Ähm, ja, also ich, ne, ich bin gerne bereit, das nochmal zu machen. Aber man muss natürlich auch immer schauen, wie das privat und beruflich gerade läuft, um das überhaupt
2: stemmen zu können. Du wirst auch von der Familie unterstützt. Wir haben, glaube ich, vorhin mit deiner Mutter glaube ich, gesprochen. Also hast du hast da große Unterstützung auch daheim.
8: Also genau, meine Familie, mein Freund, mein, was weiß ich, alle, die sind irgendwie hier, meine Freunde und ähm, von daher... Ne, das.. Dazu kommt natürlich noch ein großes Team von anderen Leuten, die ähm, auch schon zum Teil seit zehn Jahren dabei sind und
2: die unterstützen das jedes Jahr. Ja, toll, dass das macht. Vielen Dank dafür erstmal und vielen Dank, dass es kurz Zeit gab, das mit uns zu reden und hoffen mal, dass es weitere Treffen geben wird.
8: Ja, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
6: Mein Name ist Wochner und ich komme aus Stuttgart und Sie hören die schwule Welle auf 102,3 Glant. War das jetzt so richtig? Richtig. Super, so.
5: Weiter geht's jetzt hier im guten alten Radio mit dem smarten Stefan Bockelmann. Der spielte nicht nur den Malte Winter bei unter uns, sondern moderierte auch äh, frisch, fromm, fröhlich, frei die Bühnenveranstaltung beim Fanfest dieses Jahr.
4: Und hier ist euer Moderator des diesjährigen Fantreffens. Er selber ist genau 15 Jahren als Schauspieler in eurer Lieblingsserie dabei und hat in seiner Rolle als Malte Winter bereits schon so manche Höhen und Tiefen erleben müssen. Begrüßt nur mit einem tosenden Applaus, Stefan Buckemann. Hallo! Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum 12. Unter uns Fantreffen hier. In den Originalkulissen der Schiller-Allee C. Wow, 250 Fans haben es dieses Jahr geschafft, dabei sein zu dürfen. Seit 2004 gibt es diesen Unter uns Fan-Tag. In dieser Zeit, in den letzten zwölf Jahren wurden über, jetzt kommen wir ein bisschen in die Statistik, 25.000 Autogramme geschrieben. Wir haben insgesamt 3000, irgendwo andere Seite, 3.200 Fans diese Möglichkeit gegeben, ihre Lieblingsstars zu treffen. Und das Ganze hat auch einen sozialen Zweck. Wir haben in den vergangenen zwölf Jahren insgesamt schon über 10.000 Euro zusammengesammelt für soziale Einrichtungen. Das machen wir auch in diesem Jahr mit unserer Tombola. Wir haben insgesamt 1.250 Lose zum Verkauf angeboten. Sind alle weg, das heißt 1250 Euro schon mal sicher von euch für soziale Einrichtungen. Für dafür einen kräftigen Applaus eurerseits. Vielen Dank für euer Engagement, Überhaupt, dass wir da sind.
2: Ein wesentliches Element der Bühnenshow war ja die alljährige Starwahl. Die Fans waren ja dazu aufgerufen, in mehreren Kategorien die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner zu ermitteln. Alex, magst du uns einen kurzen Überblick über die Sieger geben und die Siegerinnen?
1: Ja, da fangen wir doch mal an mit der besten Schauspielerin, Ladies First. Das war die Valeria Scalabrino, die, die Sina spielt. Und was uns vielleicht auch interessieren würde, ist der beste Schauspieler. Hat da jemand eine Idee?
2: Ich weiß es jetzt in dem Fall. <lacht> ja. Wie und immer halt. Ja, wie immer. Wie
1: immer unser Easy Lars Steinhöfel, den wir auch schon in der Sendung hatten.
2: Hat heute in der aktuellen Folge auch wieder gezeigt, dass er das verdient. Er hat sehr bewegend gespielt, wieder mal.
1: Ja, und dann haben wir den Newcomer oder in dem Fall die Newcomerin des Jahres. Das ist die Nora Koppen, die die Ellie gespielt hat. Genau, die haben wir
2: letztes Jahr interviewt, ne?
1: Genau, und die Nebendarsteller oder Nebendarstellerin, das wusste man ja vorher nicht, das war der... Ramon Ademes und Nebendarsteller ist in dem Fall vielleicht untertrieben, weil er hat doch eine sehr gewichtige Rolle.
2: Was sind des Wortes hier? Und die Sinat wurde noch mehrmals genannt. Beste Rolle weiblich zum Beispiel?
1: Genau. Es ja. wurden ja nicht nur die. Darsteller, geehrt oder gekürzt sondern auch ihre Rollen. Und in dem Fall die beste Rolle weiblich, eben die Sina Hirschberger Und bei den Männern war es der Tobias Lassner. Und du hast die Sina schon erwähnt, dass sie schon mehrmals was mhm. gemacht hat. Die hat dann noch mit dem Bambi zusammen das schönste Liebespaar hergegeben. Das glaube ich, auch verständlich.
2: Und die besten Freunde, das waren natürlich...
1: Ich glaube, dass die, die sind gebucht drauf, oder? Ja, ich glaube auch. Ähm, das ist easy. Und Tobias, sowohl die ja mehr als eine Hassliebe ähm, verbindet, wie eine Freundschaft. Wobei... Das schließt sich ja nicht aus.
2: Und die beste Story war ja eine Story, wo jemand ausgestiegen ist nach vielen, vielen Jahren. Seit 2002 hat er mitgespielt, der Rolf Jäger alias Stefan Franz. Und der früher mit seinem Motorrad in den Toten. Das war die beste Story.
1: Genau. Und jetzt wird es wieder interessant für die ja, Männer wie Frauen, in dem Fall die sexistest Woman. Woman, Woman, <lacht> Entschuldigung. Bei unter unserem ist wirklich eine Frau gemeint. Auch wieder die. Valeas Calabrino, also die Sina, so der Rollenname. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch der sexiestes Unter-uns-Man. Und das war in diesem Jahr der... Nicht verraten. Okay, das erfahren wir nun von Stefan Bockelmann.
2: Auf
4: Platz 2 Benjamin Heinrich mit 17,52% und auf Platz 1 unseren Sängern Griechen, unseren Kronis, mit Jetzt hier machen wir es offiziell. Einmal die Urkunde und der Preis für Sexiest unter uns, Man 2016. Ich weiß, du gehst trainieren dafür, aber was glaubst du, hat dieses Jahr den ausschlaggebenden Punkt gebracht zu dieser Nominierung? Ich habe mit der Jury geschafft ja, Und mit Ute. Na, das mal, äh, mal, äh, nein, aber auch du äh, bist äh, bei uns im Leben. Wie ist das für dich? Du durftest dieses Jahr mal so ein bisschen mehr von dir zeigen in der Geschichte mit Ute.
7: Wie war das für dich? Wo hast du deine Herausforderung rausgelegt? Also als offizieller Sänger und Moderator ist eine Herausforderung, als Schauspieler auch eine Aufgabe zu bekommen. Muss man dazu sagen, also da bin ich sehr direkt und ehrlich. Ich habe eine tolle Partnerin gehabt. Also Isabelle ist ein wundervoller Mensch und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich glaube die Chemie ist sehr wichtig und wenn die stimmt, dann funktioniert alles werbungslos und ja, wirklich gut gestimmt, die Chemie
4: man, man, man Theater sieht das ja so
7: toll aus, ne? Da lieben sich
4: zwei, da wird der Oberkörper freigemacht, da wird ein bisschen Öl drauf gemacht, damit das schön aussieht. Aber dass am Set noch 40 Leute zugucken und, und da gucken dass die Hose richtig sitzt, sich guck mal, dass du ein bisschen gerade stehst,
7: damit du das Licht von oben auch noch kriegst oder sowas. Und dann sind da ja noch ein paar Speckröllchen. Die sind ja nicht perfekt, die sind ja nur Menschen. Genau, ich musste eine Woche hungern. Keine Pizza, kein gar nichts. Ja. Aber es hat sich
4: gelohnt. Es hat sich gelohnt. Der erste Platz, Sexy ist unter uns, man, 2016.
5: Hallo zusammen, ich bin Benjamin Kiss, ich spiele den Henning Fink bei Unter uns und ihr hört zurzeit die
1: schwule Welle auf Radio Dreieckland aus Freiburg.
2: Da war die Stimmung schon mal richtig zum Bersten und nochmal richtig Stimmung kam übrigens auf, als ein ganz bestimmter Mann die Bühne betrat. Und sie gleich rockte. Wer war das, Dieter?
5: Das war The Culture Grad, alias Schiller-Koch-Roger-Schmitz, Ramon Ademes.
2: Und den haben wir in Kürze auch hier in der Sendung, Dieter. Wann war das gleich nochmal? Das wird am 6.
5: Oktober 2016 sein, ab 1930. Da habe ich die Freude und die Ehre, ein längeres Interview mit ihm führen zu dürfen. Und nicht nur mit ihm, es gibt noch einen weiteren unter uns
2: Gast. Mhm. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Ach, das sind wir aber immer sehr gespannt. Nun aber hören wir Ramon Ademes auf der Bühne des Unter-uns-Fantreffens. Und dann gleich danach seine Interpretation auch des Liedes Kölsche Jung. Und danach gibt es Interviews unter anderem mit Arne Rudolf, der den Mario spielt, mit Pauline Angert und die gerade als KZ ja ganz gehörig die Fanforen polarisiert. Und wir reden
5: noch mit Aaron kosuta alias Valentin Huber und mit Stefan Bockelmann alias Malte Winter. Doch jetzt erst einmal Ramon Ademes. <lacht>
9: ist die Tapsi. Oder auch Tabea Heinig. Ich spiele die Britta Schönfeld bei Unter uns und ihr hört gerade die schwule Welle auf Radio Dreieckland. So,
4: liebe Fans, Liebe Treuen unter uns, gucker, ein Highlight, jagt das nächste und wenn die gesamte oberste dritte Etage sich auf diesem Podium versammelt, dann freuen Sie sich, wenn Sie kölsche Musik hören können und diese werden euch gleich präsentiert, nicht nur von einem wunderbaren Garderobenkollegen meinerseits, sondern auch von einem wahnsinnigen großen Mann, der schon mal manche Türen versperrt, ein Mann mit einem wahnsinnigen großen Herz. Es kommt für euch auf die Bühne, der kölsche grat hier ist euer Rabbi.
5: Hier ist das Erste Deutsche Radio 3 mit den Nachrichten
2: der schwulen Welle. Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Aids. Hollywood-Star stirbt mit 47 Jahren. Gelernt. ARD arbeitet wieder mit Raab zusammen. Gehasst. Outing führt zu Shitstorm. Und Engagement... Olivia Jones verklagt AfD. Hollywood. Trauer um Alexis Arquette. Die US-amerikanische Transgender-Schauspielerin und jüngere Schwester der Oscar-Preistigerin Patricia Arquette verstarb am vergangenen Sonntag im Alter von nur 47 Jahren im Kreise ihrer Familie. Unter anderem war Alexis Arquette durch Filme wie Pulp Fiction, Eine Hochzeit zum Verlieben und Chucky und seine Braut bekannt geworden. 1969 war sie als Mann und mit dem Namen Robert zur Welt gekommen. Ihren Wandel zur Frau dokumentierte sie 2007 in dem Film Alexis Arquette, She's My Brother. Ihre ältere Schwester, die Hollywood-Schauspielerin Patricia Arquette, postete auf Facebook, Alexis wurde als Robert, unser Bruder, geboren. Als er sich in eine Frau verwandelte, lehrte sie uns Toleranz und Akzeptanz. Sie wurde unsere Schwester und brachte uns bei, was wahre Liebe ist. Sie auf ihrer Reise in ein Leben als Transgender zu beobachten, lehrte uns, was wahrer Mut ist. In ihrer Todesstunde sei sie von Liebe umgeben gewesen, Zitat. Wir hielten sie und sangen David Bowis Damen, als sie durch den Schleier hindurch stieß zu einer anderen Welt. Wir haben ihren Körper in Rosenblättern gewaschen und sie mit weißen Blumen umgeben. Neuen Medienberichten zufolge starb Alexis Arquette an den Folgen von AIDS. Köln Zurück zu erfolgreichen Zeiten. Das dachte sich nun wohl die ARD und arbeitet für den kommenden Eurovision Song Contest wieder mit Stefan Raabs Produktionsfirma Raab TV zusammen. Das gab der NDR nun bekannt. Wie einst zu Lenas Zeiten können sich ab sofort Kandidatinnen und Kandidaten bewerben. Unter allen Kandidaten wählt der federführende Sender NDR dann zusammen mit anderen AD-Anstalten und RAB-TV sowie einiger musikalischer Experten 30 Personen aus, die dann in eine zweite Runde geladen werden. Aus diesem Kreis wiederum werden dann fünf Kandidaten ermittelt, die es in den deutschen ESC-Vorentscheid am 9. Februar in Köln schaffen. Dennoch wird der Sender Pro 7 dieses Mal nicht mit an Bord sein, ebenso wenig wie auch Stefan Raab, zumindest vor der Kamera nicht. Dafür aber steht Barbara Schöneberger wieder als Moderatorin des Vornscheids fest. Warschau. Das schwule Paar Jakob und David begaben sich kürzlich auf einen Urlaub an der Ostsee und beschlossen sich bei der Gelegenheit auch zu outen. Kurzerhand treten sie ein Video zum Rückset-Song »Some Other Summer«. Einig, nur als bewahrtes Video gedacht, posteten sie den Clip aber dann doch bei Facebook. Jakob, der in Polen TV-Moderator ist, sagte dazu, »Inzwischen habe ich gelernt, mir darüber keine Gedanken mehr zu machen. Uns zu outen war für uns beide so, als würden wir uns selbst befreien. Statt Angst davor zu haben, dass es jemand herausfindet, wollen wir jetzt stolz darauf sein, wer wir sind.« Das Video schlug heftig ein und landete schließlich sogar auf der Facebook-Seite des Popduos Roxette. Leider gab es daraufhin aber nicht nur positive Rückmeldungen, sondern vor allem aus Polen einen wahren Shitstorm. Ein polnischer User forderte, die beiden sollten sofort die, wie er es nennt, homo stoppen. Ein anderer User postete, scheiß auf euch Leute, scheiß auf Leute wie euch. Ein dritter wiederum kommentierte, wir sind hier nicht in Brüssel, Polen unterstützt diese Perversion nicht, ich hasse euch. Bekanntlich ist in Polen Homosexualität in weiten Teilen der Gesellschaft verpönt. Die Stimmung kippte in den letzten Jahren wieder deutlich gegen die Rechte der LSBTTIQA-Menschen. Jakob und David lassen sich aber dennoch nicht davon beeinflussen. Inzwischen starteten sie eine gemeinsame Facebook-Seite und traten zusammen auch im Fernsehen auf. Hamburg. Travis Olivia Jones hat Anzeige gegen den Vorsitzenden der Alternative für Deutschland Sachsen Anhalt André Pockenburg gestellt. In einem offenen Brief schreibt Olivia Jones, ja, in einer Demokratie darf man unterschiedlicher Meinung sein und ich bemühe mich, auch die aus meiner Sicht absurdsten Ängste ernst zu nehmen. Aber wenn auf der Partei- und Fraktions-Facebook-Seite der AfD Sachsen-Anhalt Homosexualität mit Pädophilie in Zusammenhang gebracht wird, ist das für mich keine Frage von Meinungsverschiedenheiten mehr, sondern Volksverhetzung. Weiter führt der Travestiestar aus... Das Ministerium für Gleichstellung in Sachsen-Anhalt hat unter anderem für Kitas und Grundschulen eine Broschüre mit Kinderbuchempfehlungen zum Thema Homosexualität und gleichgeschlechtliche Beziehungen veröffentlicht. Darunter auch mein Buch, Keine Angst in Andersrum. Toll, mutig, lobenswert. Leider hatte die AfD Sachsen-Anhalt und ihre Fraktion daraufhin nichts Besseres zu tun, als unter anderem auf ihrer Facebook-Seite eine merkwürdige Erklärung von Herrn Pockenburg gegen Frühsexualisierung zu veröffentlichen. Das dazugehörige Bild verunglimpft nicht nur die Broschüre, sondern stellt auch noch Aufklärung über Homosexualität mit Kindesmissbrauch auf eine Stufe. Überschrift, neue Bildungslektüre für Kinder. Auf der linken Seite, wie kann ich als Kind Sex haben? Fünf Schritte einfach erklärt. Heute, warum du in Wirklichkeit homo bist. Und auf der rechten Seite, schreibe deine sieben erotischen Szenen mit einem Erwachsenen auf. Da höre... Für Oliver Jones der Humor auf, schreibt sie weiter. Sie böte der AfD sogar an, persönlich vorbeizukommen und aus dem Buch vorzulesen. Vielleicht fiele es der AfD dann endlich auf, Zitat, »Wie einfach man Kindern erklären kann, dass es noch andere Beziehungsformen als Mann-Frau oder Mutter-Vater-Kind gibt, dass davon die Welt nicht untergeht und es sogar in der Natur vorkommt. Und zwar alles, ohne auch nur einmal das Wort »Sex« zu benutzen.« was können denn bitte Kinder dafür, wenn sie als Erwachsene beim Thema Liebe immer gleich an Sex denken müssen? Das war die Schulewelle mit den Nachrichten. Da sind wir wieder, die schwule Welle live aus Freiburg bei Radio Dreigland und Radio Grenzenlos. Derzeit dreht sich ja das Personalkarussell bei uns sehr stark. Olivia Burkert, die wir aber letztes Jahr hier interviewen durften und die die Fiona Jäger gibt, scheint ja gerade den Serientod gestorben zu sein. Man weiß es noch nicht genau, aber könnte sein. Von anderen Ausstiegen liest man derzeit ja auch. Aber es gibt auch Neuzugänge. Einer, den ich ganz besonders spannend finde und der bewahrt ein wirklich angenehmer Typ ist, kam kürzlich als Bösewicht dazu. Es ist der Schauspieler Arne Rudolf. Er wurde auf dem Fantreffen von Stefan Bockelmann vorgestellt.
4: Und jetzt kommen wir natürlich. Zu ein paar Leuten, die sind gerade erst frisch auf Sendung. Es ist ja auch immer so interessant für euch auch mal zu sehen, welche private Person steckt eigentlich hinter der Rolle. Seit Anfang August ist er on Screen in der RTL-Serie unter uns. Er ist jetzt nicht unbedingt so der Typ Schwiegersohn, den man sich wünscht. Er hat jetzt nicht so die sympathischste Rolle von allen, aber er ist ganz neu dabei, er hat eine ganze Menge zu erzählen und ich freue mich, dass er hoffentlich jetzt gleich aus dem Schiller kommt. Begrüßt! Du bist in der Rolle von Mario Schmidt, Anne Rudolf. Anne, du bist jetzt seit Anfang August in der Rolle von Mario zu sehen. Äh, ein paar Zuschauer haben schon deine Charaktere so ein bisschen mitkriegen können. So der ja, ganz egal. nette bist du nicht, oder?
3: Ja,
7: Ansichtssache, ja, aber nein, bin ich nicht. Du bist auch, äh, kommst
4: nicht alleine, wir dürfen verraten, du bist mit einer Clique hier, mit einer Gang, ja. und du hast auf ein Mädchen ein ganz besonderes Auge geworfen, ich gucke jetzt mal nach oben links. Äh, ja, sag mal, äh, wir dürfen noch nicht verraten, ob und was wird mit Jule aber so als Mario gefragt. Ähm, das ist schon Kaliber, oder?
7: als Mario gefragt, kann man schlecht weggucken und der Mario ist ja glaube ich eher so immer doof. Also, immer drauf. Ja. Was hast du vor unter uns gemacht? Du kommst frisch von der Filmhochschule, ist das richtig? Ähm, es geht. Ich bin jetzt zwei Jahre ungefähr mit äh, der Ausbildung mhm. äh, hier in Köln, äh, habe ich eine Agentur gefunden und sehr viele Kurzfilme gedreht, äh, ein paar kleinere Sachen die noch kommen, ähm, bei Held eine kleine Rolle, bei äh, Soko Köln eine kleine Rolle, aber das ist jetzt so die erste äh, große Sache für mich. und. Äh, ich bin immer noch sehr aufgeregt, aber auch äh, echt froh,
4: hier sein zu können. Wie ist so, das für so in der, in der, in der ich sage jetzt einfach mal, in eine laufende Maschinerie reinzukommen? Weil das ist ja hier, wir machen acht Folgen die Woche, ja? ähm, man muss dazu sagen, gcs z alles was zählt, die machen immer äh, fünf Folgen die Woche, wir machen acht Folgen die Woche. Äh, weil das diese Woche ja noch ein bisschen entspannt ist, wir machen nur sechs, das heute ist so ein bisschen Douglas, coming in find out, und da werden die Haare nochmal frisch geschnitten, dementsprechend die Extensions zurechtgerückt. Wie
7: ist das für dich so der erste Drehtag gewesen? Ja, wie, ähm, wie Alice im Wunderland irgendwie. Also, ähm, man kommt ja hin und ähm, man merkt, die Leute kennen sich und diese Maschinerie, die läuft. und ja, es ist sehr aufregend, sehr groß, aber zum Glück sind die Leute hier wirklich alle sehr nett zu mir gewesen, oder sind sie sind es immer noch. Also auch wenn du in gewesen. deiner Rolle ein echtes Arschloch bist, das kann man einfach so sagen. Ne? Ich meine, zu mir sagen sie
4: Luftpumpe, ne? also das ist, wenn man nur darf ehrlich sein, die Leute. Ne? Ja. Was sind so deine
7: Ziele? Also ich kann verstehen, wenn die Leute hier alle und auch die Zuschauer Mario nicht mögen, es ist schwierig, ihn zu mögen. Mein Ziel wäre, dass ich ihn so spiele, dass die Leute trotzdem sagen, es ist interessant und es ist spannend und ähm, wenn er da ist, passiert was und ähm, gerne zusehen. Das ich wäre
4: ja mal froh und böse, sich zu spielen. Bei mir wollen sie alle immer kuscheln. Ich meine, das ist ja auch nett, das ist ja auch toll. Das machen wir ja auch, oft, ne? Aber um so ein richtiges Arschloch zu sein, also da ich bin 15 Jahre jetzt dabei, da verneige ich mich vor dir, das macht saumäßig viel Spaß. Das Schöne ist, wenn du ein Arschloch bist, darfst du alles, oder? Ja, absolut, ja. Ja, Na wunderbar. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie Mario noch so ankommt. Arne, das ist ein richtig dufter Typ. Schön, dass du da war bist. Bleib noch ein bisschen bei mir oben stehen.
7: Hallo, mein Name ist Arne Rudolf. Ich spiele den Mario Schmidt bei Unter uns und ihr hört Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
2: Später hatten wir dann die Möglichkeit, selbst mit Arne Rudolf zu sprechen und nicht nur mit ihm, sondern auch mit Pauline Angert, die seit kurzem als ellis Cousine Casey die WG durcheinander wirbelt. Nun sprechen wir mit den zwei Newcomern bei Unter uns. Wir haben einmal die Pauline Angert hier und wir haben den Arne Rudolf. Hallo euch beiden. Hallo. Hallo. Ja, fangen wir erst mit Pauline an. Hallo, grüß dich. Und äh, du hast, bist ganz neu bei Unter uns, ist nun dabei. Was für eine Rolle spielst denn du?
9: Äh, meine Rolle heißt KC, die kommt aus dem kleinen Ort Billerbeck und kommt in die Schillerallee und mischt das ein bisschen auf, weil sie will ganz berühmt werden und meint, dass sie das in Köln schafft und... Ja, geht damit über einige Leichen.
2: <lacht> und du bist du unter uns gekommen? und hast du mal gecastet worden?
9: Genau, ich bin ganz normal gecastet worden. Da gab es ein Verfahren, dann läuft man da hin und äh, spielt mit einigen Schauspielern und dann wird man genommen oder halt eben nicht.
2: Und wie ist bei dir? Ähm, Arne, ich habe gesehen, du einige Filme ich von dir schon gesehen im Internet. Aber Du bist auch frisch dabei, aber du bist schon seit einigen Jahren im Geschäft und hast hauptsächlich Filme gedreht.
7: Ja, ich bin seit ähm, knapp drei Jahren mit der Ausbildung fertig und seitdem hier und da aktiv.
2: Aber unter uns ist jetzt meine, meine größte Rolle bisher. Das kann man auf jeden Fall sagen, ja. Wie geht es euch mit euren Rollen? Ihr habt ja sehr unterschiedliche Rollen. Ähm, ja, Arne, du bist eher der Bösewicht momentan bei unter uns. Äh, Pauline, du, du bist eher, glaube ich, ein bisschen, bisschen eine schrille Person am Anfang einfach von der Rolle her. Wie geht euch denn mit den Figuren?
9: Also meine Figur ist so ein It-Girl und will, wie gesagt, auf Teufel komm raus berühmt werden. Ich kann mich jetzt nicht wirklich damit identifizieren, <lacht> aber ich finde es spannend, meine Rolle zu spielen, die halt nicht äh, unbedingt mit mir als Privatperson was zu tun hat. Ja.
2: Und Arne?
7: Hm. Ja, und ist auf jeden Fall... Es macht Spaß, weil Mario ist auf jeden Fall ähm, ein Stressfaktor, sage ich mal, hier und wo er auftaucht, passiert immer was ähm, und ich glaube auch für unter uns eine ungewöhnlich harte oder düstere Richtung und ähm,
2: also mir macht viel Spaß, ich bin gespannt, wie es ankommt. Ja. Wie seid ihr denn aufgenommen worden vom Team hier? Man sagt immer, es gäbe so eine Unter-uns-Familie. Merkt man das so ein bisschen, wenn man neu dazu dabei ist?
9: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man Jahre oder schon teilweise Jahrzehnte miteinander dreht, dann ist man einfach in ein eingeschweißtes Team. Und gerade weil hier einfach wahnsinnig viele Schauspieler kommen und gehen, ist es immer so ein bisschen schwierig, dann weiß ich nicht, da aufgenommen zu werden, aber alle waren ganz herzlich aber und. Also
7: ich finde auch, man hat gemerkt, dass es eine Familie ist, aber ich ja. habe die als sehr offen empfunden. Also ja. alle waren wirklich sehr nett und äh, geduldig. Also ich habe das Gefühl, diese Familie nimmt auch gerne die Leute auf. Mhm. Ähm, ja, man hat nicht das Gefühl, so oh, der Neue, wir lassen den mal und der ist gleich wieder weg. Nee, sondern wirklich ein ähm, schönes, nettes Team.
2: Ja. Wie viel überhaupt das Drehen? Er dreht ja, glaube ich, acht Folgen in der Woche. Es ist ja sehr viel Material. Wie geht er mit dem ganzen Material um? Also ihr müsst da sehr viel da vorbereiten, sehr viel Text frühzeitig schon lernen und abrufen.
9: Äh, ja, also das ist nicht immer ganz einfach auf jeden Fall. Also wenn man irgendwie um 7 Uhr in der Maske sein muss und dann dreht man zwölf Stunden bis sieben, das ist schon ein hartes Brot. Aber das haben wir uns ausgesucht und äh, es macht ja nach wie vor Spaß und ja, das gehört einfach zum Beruf dazu.
7: Ja, und äh, ich drehe ja sehr viel mit dem Aaron zusammen und wir haben uns angewohnt, äh, ganz oft abends noch bei Skype äh, machen wir noch eine kleine Konferenz und dann gehen wir den Text zusammen durch, was immer schön ist und ähm, ja, man muss das starke Tempo, man muss
2: was tun, aber es macht Spaß. Ja, wir sind sehr gespannt, wie es mit euch weitergeht. Vielen Dank, dass ihr Zeit hattet, für uns kurz zu sprechen. Und ich wünsche euch viel Erfolg dann bei den nächsten Folgen, bei den nächsten Jahren bei Unter uns, hoffe ich. Und ja, viel Spaß heute beim Fan-Treffen noch.
9: Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Hallo, mein Name ist Pauline Angert. Ich spiele bei Unter uns die KC. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
5: Hier ist die Schwulewelle Live aus Freiburg und heute dreht sich bei uns alles um die RTL Serie unter uns.
1: Auf dem Fantreffen in Köln-Ossendorf hatten wir die Freude, mit einigen Stars zu sprechen. Einer davon war der Schauspieler Aaron Kosuta, der den Valentin Huber spielt.
2: Dass man bei solchen Fantreffen auch mal mit den Namen durcheinander kommen kann, das werdet ihr euch gleich auch anhören dürfen. Denn mir ist bei dem Interview ein schlimmer Wopar unterlaufen. Welcher? Das hört ihr jetzt dann gleich selbst. Wir haben es nicht rausgeschnitten. Hier ist der Hartmut von der Schulwelle und wir sprechen hier mit Aaron Kosuta, der seit neuestem Jahr bei unter uns mitspielt, bzw. schon seit einem halben Jahr schon dabei ist und in Valentin spielt. Hallo! Hey! Woher kommt denn dein Name her? Mein Name, der Nachname. Ja? Der Kosuta-Nachname
0: kommt von meiner Uroma, die früher mal in Ostpreußen gewohnt hat. Heutiges Polen. Und ich bin der Meinung, daher ist der, da ist die Herkunft. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich setze viel darauf. Ich glaube, da ist es, das, daher müsste der Name kommen.
2: Du bist ja noch relativ frisch unter uns, nicht ganz frisch mehr, aber relativ frisch noch dabei und dein erstes Fan-Treffen. Wie gefällt dir das Fan-Treffen heute?
0: Ich find's wirklich cool. Es macht wirklich Spaß. Also auch, auch das gerade macht mir Spaß, dass mhm. ihr mir so Fragen stellt und sowas. Ähm, ja, find, Ich finde es bisher echt ganz amüsant. Mal gucken, wie lange es noch geht und wie ausdauernd wir noch sein müssen. Nein, aber wie gesagt, bisher heiß Spaß
2: schön ich habe gelesen bei Wikipedia dass du mit 18 überlegt hast Schauspieler zu werden wie kam es eigentlich damals dazu
0: ja ich weiß nicht diese Aussage habe ich kann sein dass ich das mal so gesagt mhm. habe ähm, es gab in meinem Leben glaube ich nie den Punkt wo ich gesagt habe ich werde Schauspieler weil irgendwas mhm. passiert ist es war immer so dass ich in der Schule schon Spaß daran gehabt habe einfach zu spielen und ich habe einen guten Freund und der spielt auch sehr gerne und dann im Alter von 15 bin ich immer bei einer Agentur gelandet, weil er da war und dann kamen hin und wieder Projekte und ich glaube so in dem Alter von 18 war es aber so, dass ich so drüber nachgedacht habe, dass es ein ernsthafter Beruf für mich sein könnte. Mhm. Ich glaube sowas eher. Bisher war es immer so, dass ich am Anfang gemerkt habe, einfach es macht mir Spaß und ich, ich würde es auch gerne in meinem Leben machen und mit 18 war es dann so, weißt du, da bin ich glaube ich aus der Schule raus genau und mhm. dann war es so ein bisschen ja, ernster der Gedanke einfach, dass man vielleicht wirklich ein Schauspieler ist und damit auch sein ja,
2: dass das sein Beruf ist. Mhm. Wie kamst du dann zu Unter uns? Ganz klassisch beworben
0: hier? Ähm, auch über die Agentur. Es wurde irgendwann einfach die Rolle Valentin Huber gesucht und dann gab es eine Anfrage, wo ein paar Jungs eingeladen wurden und dann bin ich zu zwei Casting-Runden gegangen und dann hieß es, du bist es.
2: Und jetzt bin ich Ja, sehr schön, wir freuen uns auch drüber. Und du bist gleich mit der ganzen Familie hergekommen, das ist eine Mutter, eine Säden Mutter richtig, und ein Vater. Wie kommst du mit den Kollegen denn klar? Mördermäßig
0: gut, wirklich. Äh, mit Christine und mit Jens macht's. Ich drehe in letzter Zeit gar nicht so viel mit, denen, fällt mir gerade auf, mhm. aber ich komme sehr gut mit denen klar und das sind auch zwei Vollprofis, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die sind dann so, die manchmal so ein bisschen über mich schmunzeln, weil ich irgendwie den Text ein bisschen verpatzt habe oder irgendwie sowas, also, aber ähm, wirklich, die beiden sind, die haben es drauf, so. also für, ich, ich finde es auch total geil oder total cool, ähm, ja, mit denen zusammen spielen zu können, also nicht nur mit Christine und mit Jens und die mhm. meine Eltern spielen, sondern auch mit allen anderen, weil man ähm, auch von, von jedem eigentlich irgendwie was lernen kann, so ein bisschen. Mhm. Und da ich ja keine Ausbildung habe oder so, muss ich das nicht von da dann irgendwie mal alles nehmen,
2: ja. Du hast ja ohnehin sogar eine Großfamilie bekommen praktisch, du hast einen Großvater ja. und eigentlich eine Urgroßmutter, ja. Ich habe eine Urgroßmutter, richtig.
0: Ich habe quasi die neue Freundin, also ich meine Irene von Robert ist ja auch eine Art Oma irgendwo, mhm, dann, ja. wenn man so will. Ja, ist schon irgendwie bunt. Mhm.
2: Wie gefällt dir der Aaron selber? Ähm, hast, äh, äh, Entschuldigung, Natürlich. Alles, alles, ja, alles gut, alles
0: gut, <lacht> no, und alles vorne. Wie gefällt
2: dir der Valentin eigentlich selber? Ist der sehr ähnlich dir oder hast du das Gefühl, das ist ein ganz anderer, ein anderer Typ wie du? Willst du ganz anders handeln wie er?
0: Ähm, nee, das hab, wurde ich gerade immer schon gefragt und ja. es gibt viele Parallelen. Es gibt Parallelen definitiv zwischen Valentin und Aaron, so von dieser.. Ich meine, Valentin kommt nach Köln und hat keinen Bock mehr auf Schule und will aus diesem Ganzen raus. Ich bin nicht, aus, ich habe nicht diesen Hintergrund wie Valentin, aber ich habe die Schule aufgehört nach der 12. Klasse. Und es gibt echt ein paar Sachen so, ich glaube, wo der Valentin, wo der Rebell in ihm steckt. Ich glaube, dieser Rebell steckt auch in Aaron.
2: Und du uns macht richtig Spaß jetzt, so eine Serie zu spielen. Hast du das Gefühl, das das könntest du auch ein paar Jahre machen?
0: Ähm, ich bin total dankbar für die Zeit, die ich jetzt mache und äh, mhm. wo ich weiß, wie lange ich es mache. Und ich muss, ich muss sagen, die Zeit, die ich jetzt da bin, die rocke ich auf jeden Fall. Und dann, wenn ich, wenn die irgendwann zum Ende sich naht, dann denke ich darüber noch mal ernsthaft nach. Weil mm. bisher kann ich mir einfach sagen, ich mache das und es macht mir Bock und ich bin sehr dankbar, dass ich machen darf.
2: Was ich auch noch gelesen habe bei Wikipedia, dass du auch einen Aaron's Juice Bar hast oder hattest. Ja. Gibt die noch? Die gibt es die gibt's im Grunde und gibt es die.
0: Das ist, es gibt keine Aaron's Juice Bar oder Aaron's Saft Bar. Mm. Es gibt keinen Laden. Ja. Es gibt aber trotzdem Aaron's Juice Bar als Unternehmen, weil ich auf Festivals war oder auf Veranstaltungen, die mich privat gefragt haben und sag, gefragt haben, ey, hast du Bock, ein bisschen Juices und ein paar so Smoothies zu machen? Das heißt, ähm, auch heute noch, wenn mich Leute fragen, ob ich irgendwo bei einer Veranstaltung was machen will, mache ich das gerne, wenn ich die mhm. Zeit habe. Und ich werde auch in Zukunft mich damit weiter auseinandersetzen und da wird bestimmt auch irgendwas kommen. Wie gesagt, Arons Juice Bar gibt es als Laden nicht, aber vielleicht eines Tages.
2: Alles klar, also schön, dass du dabei bist bei Unter uns und vielen Dank für das Interview. Ich wünsche dir sehr viel Glück und Erfolg weiterhin bei Unter uns und bei allem anderen, was du tust. Ich danke dir vielmals.
0: Vielen Warte. Dank.
3: Hallo, hier ist Petra Blossay. Ich spiele schon seit langer Zeit die Irene Weigel in der Serie Unter uns und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
5: Letztes Jahr auf dem Fantreffen haben wir schon einmal mit ihm geplaudert. Und auch dieses Mal gab der Mann ein Interview, der am Fantreffen am präsentesten war. Er moderierte, ging auf die Fans zu, er war der Mann für alle Fälle. Es ist natürlich Stefan Bockelmann, der in der Serie seit 15 Jahren den Malte Winter spielt.
9: Ich bin Christine Meyer, ich bin Schauspielerin und im Moment jeden Tag auf RTL bei Unter uns zu sehen. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Viel Spaß!
2: Ja, und nun stehen wir mit Stefan Bockelmann hier beim Unter-uns-Fan-Treffen, der den Malte-Winter spielt. Hallo, Stefan. Grüß dich, hallo. Du hast ja heute hier beim Fan-Treffen auch moderiert. Sehr gute Moderation, wie ich fand. Äh,
4: danke erstmal fürs Kompliment. Ich äh, mache neben der Schauspielerei auch schon seit 20 Jahren Moderation. Mhm. Ähm, allerdings ähm, immer so ein bisschen hinter der Kamera. Das heißt also auf Gala, auf Veranstaltungen, auf Messeveranstaltungen und noch nicht so on-air draußen. Und ich habe jedes Jahr schon ein bisschen die Verlosung gemacht oder mhm. das eine oder andere Interview geführt und... Die Produktion wollte das ein bisschen mehr produktionsintern haben. Und äh, das kam dem Unter-uns-Fanclub ganz gelegen. Und so habe ich die Möglichkeit gehabt, heute das Programm zu führen.
2: Es war ja gerade Pause bei Unter-uns. Also ist ja die Sommerpause gewesen. Hast du das gefühlt mit Theater oder hast du mal freinehmen können?
4: Ich habe mal freinehmen können, durchaus. Das braucht man auch äh, ja. nach so einer anstrengenden Staffel, wie wir sie immer haben. Ähm, ich habe äh, einen Kurzfilm gedreht, einen Wettbewerb, internationalen Wettbewerb. Ich habe einen Spot gedreht für Audi in München, ähm, für den nicht-europäischen Markt. Also ich habe auch ein bisschen was gearbeitet. An Konzepten gearbeitet, etc. Die Moderation hier vorbereitet, <lacht> aber ansonsten auch viel Zeit mit Frau und Familie verbracht.
2: Und morgen geht wieder die Dreharbeiten los.
4: Richtig, morgen geht es los, dann, wenn es wieder richtig schön warm wird. Ich habe äh, zu unserer Producerin mal gesagt, also wir müssen den Sommer eigentlich durchdrehen, dann haben wir auch wieder Sonne überall, weil morgen kriegen wir 30 Grad.
2: Aber ihr dreht schon, glaube ich, bald Weihnachten, ne?
4: Ja, Weihnachten dauert nicht mehr lange. Wir haben jetzt, äh, ich glaube, in der nächsten Drehwoche drehen wir schon den 11.11. .11. Und dann dauert es ja bekanntlich nicht mehr weit äh, bis Weihnachten. Das wird Anfang Oktober äh, bei uns hier sein.
2: Wie geht es dir momentan mit um dem Malte? Der Malte macht ja sehr viel Dramen gerade durch, mit der Caro geht er hin und her. Ähm, du hast ja jetzt mal, letztes Mal gesagt, als wir mit dir gesprochen haben, du drehst das sehr gerne mit der Caro. Sieht das irgendwie so aus, wenn da ein bisschen sehr kriselt äh, zwischen den beiden? Dreht ihr noch viel miteinander? Wie geht es dir mit dem Malte in um seiner Rolle?
4: Also im Moment läuft es ja mit Malte Caro alles andere als gut. Mhm. Das macht man immer wieder. Man, natürlich macht es wahnsinnig Spaß mit Ines, weil sie eine sehr, sehr nette und ähm, authentische, liebevolle Kollegin ist. Die Dreharbeiten machen Spaß, es ist sehr produktiv, aber auf Dauer gesehen, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ist es natürlich auch ein bisschen lang langweilig. Wir brauchen ein bisschen Drama rein. Das Ganze haben sie jetzt so zugespitzt. Wie sich das weiterentwickelt, darf ich noch nicht verraten. Ich drehe im Moment nicht so viel mit ihr. Ähm, aber es kommt auch
2: wieder. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns ein paar Worte noch zu wechseln hier beim Fan-Treffen. Du musst, glaube ich, gleich wieder Autogramme geben. jetzt gleich. ist noch genau, sehr viel los heute. Ja, ja, ja. Ja. Vielen, Dank, vielen Dank und noch äh, ja, viel Erfolg jetzt für die nächste Staffel von Super. unter uns. Und dann frohe Weihnachten. Danke, dass du da wart. Genau.
9: und ja. äh, gutes neues Jahr. Ja, ja, ja. Hallo, hier ist Isabel Hertel, ich spiele die Ute Fink bei Unter uns und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
5: Am Tag nach dem Fanfest hatten drei meiner Kollegen hier die Chance auf die Grundsteinlegung einer internationalen Filmkarriere. Sie bekamen nämlich Komparsenrollen bei Unter uns angeboten. Hartmut, wie hat man euch
2: denn entdeckt? Ja, es war eigentlich eher ein bisschen ein klein wenig Zufall, mir kam ja hin und es sind da auch ein paar, ein paar Rollen kurzfristig frei geworden und wurden mir kurzerhand nach und nach gefragt. Und wie hast
5: du dich denn an dem Abend davor, beziehungsweise
2: dann direkt an dem Tag gefühlt? Ja, ich war schon ein bisschen aufgeregt, also vor allem die Gesamtsituation dort vor Ort, weil man ich gucke Serie seit 1994, seit Anfang an und ja, dann laufen überall noch Leute rum, die kennt man schon ewige Zeiten, die spielen seit Jahren dort mit und plötzlich ist man da ja mittendrin das ganze das ist, und das ist schon sehr sehr spannend und sehr aufregend und da will man auch nichts falsch machen natürlich
5: Alex du hattest ja noch die zusätzliche Ehre ein Kostüm tragen zu dürfen was war denn da so Federbauer und Stöckelschuhe so ein Typ entsprechend oder
1: nee nee ein Tutu <lacht> <lacht> nee, nein, nein, es war eine Polizeiuniform und witzigerweise dass das die, die Polizeiuniform das hat mich gar nicht so kam mir gar nicht so komisch vor aber es war eine natürlich eine mit ähm, dem Emblem von Nordrhein-Westfalen und als Badener ging das eigentlich ja gar nicht.
5: Also du warst so richtig verkleidet wie ein Karneval, ja. <lacht> Quasi. Basti, du hattest ja dann sogar eine Rolle, die einen zweiten Theoretag benötigte. Was war denn das?
6: Na, ich darf nicht sagen, was ich war. Also ich darf sagen, klar, also man weiß ja, was ich war. Ich war Komparsen, logischerweise. Aber ich darf nicht sagen, was ich gemacht habe.
2: Hast du denn da auch äh, im Studios gedreht oder draußen? Ja, ja,
6: ich war außerhalb der Studios und innerhalb der Studios. Also ich habe einen Outdoor- und einen Indoor-Dreh
2: sozusagen gemacht. Und Alex, ich war ja nur draußen gewesen.
1: Aber ich glaube, ich ähm, wir können schon verraten, ähm, in welchem Etablissement du dich aufgehalten
6: ja, da hast beim Innendreh. Dreh. das glaube ich, kann man sagen. Da war ich im Café Schiller, heißt es so? Ja, Im Schiller. Oder nur Schiller. In der Kneipe Schiller. Kneipe, ja, das ja, ist eine Kneipe. Richtig, stimmt, das ist ein Klar.
5: Ja, wie lief denn das so ab mit der Komparserei?
6: Also ich kam mir ja dazu wie die Jungfrau zum Kind, hatten wir ja anfangs schon erwähnt. Und ansonsten, man kommt erstmal auf dieses große Gelände und dann darf man da in so eine große Tür rein und dann kommt man in einen großen Raum, eine große Halle und dann ist rechts da dieser Mensch, der aufpasst, dass er alles seine Ordnung hat und dann fragt man den, wo man hin muss und dann schickt er einen in ein Studio. Bis man dieses Studio gefunden hat, können einige Minuten vergehen, denn die großen Hallen sind nicht nur groß, sondern auch sehr mh, verwinkelt. Und ich habe mich mit euch natürlich nicht verlaufen, ihr kanntet euch ja super aus, aber als ich alleine war, habe ich mich natürlich verlaufen. Nicht auf dem Hinweg, aber auf dem Rückweg, weil als ich zurücklaufen bin, standen alle Punkte, an denen ich mich orientiert habe, nicht mehr da. <lacht> <lacht> Gut, aber da war die Sache ja im Kasten. <lacht> da war die Sache im Kasten. Warst du in der falschen
2: Serie? Du also warst schon in der richtigen Serie. Ja. Ja, 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 genau,
6: genau. Und, und noch auf die Frage zurückzukommen schnell. Ähm ja, und dann muss man wieder in einen kleineren Räumchen rein und dann stellt man sich davor und sagt, hallo, ich bin der Sebastian und ich bin hier als Kompass und dann sagt sie, ja, okay, dann sucht sie dich auf der Liste, dann hakt sie dich ab, dann schickt sie dich in die Garderobe, dann bist du da fertig gemacht und dann darfst du da runterkommen und dann äh, wartest du in einem kleinen Bereich für die Komparsen und dann wird man irgendwann mal abgeholt.
1: Gut, aber das, das wollen wir jetzt nicht im Raum stehen lassen, dass man bei RTL
6: fertig gemacht wird. Oder? <lacht> Nein, wird nicht fertig gemacht, wird gerichtet.
5: Film oder äh, hin oder
2: her. gemacht. Hatte denn Kontakt zu den großen Stars? Also, wir hatten, wir hatten ja ein das Glück, dass man einen Tag vorher die schon teilweise interviewt haben und äh, einige haben dann einen schon wiedererkannten, So, Also Stefan Bockelmann meinte, nach, ich sag gar nichts, gar nicht genug hier anscheinend. ich <lacht> sagte ja, ich habe eine Rolle. Und äh, Anne Rudolf, der hat mich auch dann auch wirklich begrüßt, also man hat schon das Gefühl gehabt, dass die einen dann schon ernst nehmen und, und auf ihn einen zukommen. Also ich fand die eigentlich sehr nett und sehr angenehm, also auch die eigentlichen Stars. Und, und also, die Regisseurin Sander war ja interessanterweise ja, in die übrigens die erste anna Schauspielerin, die ist mittlerweile ja Regisseurin gewesen. Das war auch sehr spannend, die dann auch dort zu sehen.
5: Hat sich dann verändert ein wenig. Ja. Ein bisschen, ja. <lacht> Wie waren denn eure Kollegen, eure Komparsen Kollegen so drauf? Also, man muss ja sagen, die Komparsen, darf ich sagen oder will ich jemand anderes? Ja, ich so,
1: fang fangen wir an, wir wissen ja ich nicht, also, was du sagen willst.
6: Ja, äh, meine Wahrnehmung ist gewesen, dass die Komparsen, die da schon waren, irgendwie so alt eingesessen sind. Also, ich glaube, das sind hm. so Profi-Komparsen in Anführungsstrichen, <lacht> <lacht> die kannten die Schauspieler, die haben mit denen auch geredet. Ich natürlich nicht. Als jetzt der Hartmut und der Alex noch da war, da war die Rolle ein bisschen kleiner. Als ich dann aber alleine dort war, hat man schon bemerkt, wie einen die Stars und Sternchen von unter uns anschauen, die ganze Zeit, weil sie einen halt nicht kennen und zuordnen.
5: Das ist jetzt eine Requisite, die kenne ich noch nicht, die da rumsteht, So in der Art.
6: Und ich wurde die ganze Zeit beäugt und ja das gab so gewisse szenen da war ich ein bisschen mehr in der kamera und selbst als der reingerannt ist hat er mich noch darf ich das überhaupt sagen das nicht, glaube, vielleicht <lacht> ähm, als, er eben, als er als diese leute kamen eben haben die mich angeguckt also selbst während die kamera
2: lief haben die mich angeguckt ich fand es spannend ich habe eine Komparsion ob ich auch sogar wiedererkannt aus der mhm. serie weil ich jeden tag gucke und es war ein bisschen ältere Dame ähm, und ich, da ich sah die und dachte, die kenne ich doch irgendwo her. Ich bin mir ganz sicher, dass die schon oft durch die Schüler <lacht> gelaufen ist. Und eine andere Kollege war ja auch da gesessen, die, die hast du auch kennengelernt, glaube ich, ja beide kennengelernt, glaube ich, die gesagt hat, dass sie fast jeden Dienstag mal irgendwie hm. mal eine Komparserolle hat.
1: Und ich, ich war ja, ich meine, das habe ich ja vorhin schon verratet, ihn direkt mit der Polizeiuniform. Ich war ja als Polizist da und hatte einen Polizistenkollegen und den habe ich auch wieder erkannt, dass also auch ein Komparser, aber ähm, der hat wohl auch schon öfter ähm, mitgespielt und ich habe auch im Nachhinein, als ich dann wieder geguckt habe, ähm, gesehen, dass da auch öfter also es scheint so irgendwie der Stammpolizist
5: zu sein. Ist ja auch legitim, ne? jeder Polizist hat so sein Revier, warum soll der nicht für die Schillerlee zuständig sein? Und die Anwohner, die wohnen da, die laufen da immer durch, das ist ja in Ordnung. Also. Wann seid ihr denn dann zu sehen?
2: Ich glaube, so wenn wir zu so dritt gesehen werden, wenn wir nicht rausgeschnitten werden, das wird dann der 28. Oktober oder drumherum etwa sein und Basti, du kommst dann, wirst du später noch später nochmal kommen.
6: Also es hieß wohl so zwei Wochen später.
2: Hm. Also Anfang
5: November, sondern hm. dann irgendwie. Dann. So, retrospektiv, würdet ihr das nochmal machen?
2: Ja. Ja. Ja.
5: <lacht> Nächste Frage. Frage. Nächste Frage, das, das ging schnell. War ja nicht mein <lacht> erste <lacht> äh, Habt ihr denn schon Autogrammkarten? Nein, nein. <lacht> meine sind schon alle weg. Ah. <lacht> schon, ach, schon, alles, schon alles vergeben, okay. Ja. Also ehrlich gesagt, ich war ja heilfroh, dass ich da nicht in die Auswahl kam. Ich äh, hm. stehe lieber hinter der Kamera als davor. Aber für mich war es auch ganz interessant zu beobachten, wie die Szene da um das brennende Auto gedreht wurde. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann im TV aussieht. Vielen Dank, Alex, Basti, Hartmut. Unsere un zukünftigen Filmstars unter uns. <lacht> hier senden wir aus der Stadt mit F aus Freiburg. Und
1: ich hoffe, inzwischen ist jedem klar, was die Stadt mit K heißt, oder Hartmut?
2: Ähm, ich glaube, es war Köln. <lacht> Krefeld. Okay. Oh, wir mal
5: Stadt, Stadt, Land, Fluss. Nein, wir spielen hier die Schwule Welle und wir spielen unter uns und wir fragen, wer von den Schauspielern hat eigentlich bei uns, äh, unter uns, Schwulen Welle machen eine Rolle gespielt. Da hatten wir eine ganze Menge. Wir haben nämlich im Laufe der Jahre schon mit den verschiedensten Stars der RTL-Erfolgsserie Interviews geführt. Da angefangen hat das Ganze mit Lukas Sauer, der in der Rolle von Aaron Hinz, das ist der Rollenname, eben äh, eingetreten ist als schwuler Mann in einer schwulen Rolle. Und deswegen war das für uns der Grund, einzusteigen mit den Interviews.
1: Sehe ich es richtig oder hat er die dabei dem Namen Lukas Sauer glasige Augen gekriegt?
5: Glasige nicht, äh, <lacht> das, das ist der Hitze geschuldet, mein, mein Lieber. Nein, aber Lukas Sauer äh, ist ein unglaublich netter, sympathischer und auch seitdem
2: auch noch verboten
5: gut aussehender junger Mann.
1: Das kann man da auch, auch über Lars Steinhöfel sagen. Das genau.
2: wäre nämlich der nächste, oder? Genau, er hat es sogar zweimal, Da hat wir jetzt letztes und vorletztes Jahr. Und ersten Mal haben wir natürlich gesprochen über sein Coming-out im realen Leben damals und natürlich über seine Rolle. Und ich muss sagen, er war immer ein sehr angenehmer Gast. Hoffen, wir hoffen, ihn bald mal wieder zu haben.
1: Ja, und beim Fantreffen hat man gesehen, der ist ein ein also Ich glaube, dann hat man nur irgendwie lächelnd oder mhm. irgendwie gute Laune verbreitend gesehen. Also ich glaube, der ist einfach so.
2: Und dann gab es noch einen schwulen Schauspieler, der aber in der Rolle nicht schwul war. Das war Benjamin Kiss. Ähm, alias Henning Fing ist mittlerweile nicht mehr dabei, aber auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner gewesen.
5: Und da gab's noch die Tapsi! Ja. <lacht> Oder vorhin ja auf Station, da habt ihr vielleicht erinnert ihr euch, hier Louis, die Tapsi, Tapia Heinig, die Britta Schönfeld. Und die hat mit uns über ihre bisherige Karriere und ihre Rolle und viel zu kalte Filmsets
2: geplaudert. Und dann natürlich Mrs. unter uns, das war Petra Blossay, die die Irene Weigel spielt, seit der ersten Folge mit dabei. Und es hat wirklich Spaß gemacht, hier zu reden über die Serie. Sie hat auch über die Anfänge ein bisschen erzählt. Das war also wirklich ja einfach ein ganz tolles Interview, finde ich.
1: Und weil wir von Lars Steinhöfe nicht genug kriegen konnten, hatten wir ihn nochmal im Interview. Da haben wir eben über die Rolle als Easy, sein soziales Engagement und auch über die Homo-Ehe und über vieles, vieles mehr gesprochen.
5: Der Stefan Bockelmann, der Malte Winter, hatten wir vorhin ja schon als Moderator-Kollege bei beim Fanfest gehört. Der ist ja auch schon seit ewigen Zeiten, seit 15 Jahren ist er mit dabei und hat auch bei uns ein Interview gegeben und auch ein bisschen über seine Erfahrungen auf den
2: Bühnen dieser Republik erzählt. Und dann gab es das ganz peinliche Interview, für mich zumindest, weil es war eine Schauspielerin, die ich eigentlich sehr mag auch die Rolle kannte. Sie war aber damals schon ausgestiegen und dann stand sie vor mir. Mir ist ihr realer Name nicht mehr eingefallen. Es war die Anne Apic, <lacht> die Dr. Sonja Beckmann spielte und ich mag sie wirklich sehr, sehr gern. Ich weiß jetzt auch den Namen, aber wie sie vor mir stand, wusste ich nicht. Ich musste es immer ein bisschen umschiffen damals bei dem Interview, dass ich sie nicht direkt anrede und ich habe es jetzt auch gemerkt, es war ein bisschen peinlich.
5: Sie wurde dir ja sozusagen <lacht> gleiche äh, ja. zugeführt. So, hier, guck mal, da ist jemand für dich.
2: Hier, Interview mal. Genau, was völlig unvorbereitet war. Ja, ich, ich wusste auch, wer sie ist, aber der Name fiel mir nicht ein. Es <lacht> war ganz peinlich.
5: Aber es war trotzdem ein sehr schönes Interview. Mhm. Kann man übrigens alles nachhören bei oh, uns immer genau. noch? Ja. ja, einfach bei uns hier bei der Schulenwelle mal auf die Homepage gehen, schwulewelle.de und dort im Suchfeld einfach mal unter uns eingeben. Da kriegt man eine ganze Liste äh, von verschiedenen Interviews. Aber es gibt auch eine Zusammenstellung, die heißt dann eben irgendwas mit
2: Interviewliste
5: oder so. Das findet ihr dann, das sind alle
2: verlinkt. Mit dabei übrigens dann auch Olivia Burkhardt, ähm, die die Fiona ja spielt, das war für uns interessant, ja. weil die aus Emding kommt, das ist ja ganz nah bei Freiburg hier, also praktisch hier fast aus Freiburg kam, die haben wir ja ganz früh gesprochen, als sie angefangen hat mit der Rolle und dann Hanno Friedrich, der war auch total nett und wir haben zwei Interviews sogar geführt, einmal über unter uns und einmal über sein Bühnenprogramm, ähm, über ein ABB-Musical, das er aufgeführt hat. Und der, den kennt man auch aus dem Sechserpack von, ich glaube, seit eins war das ganz, ne? ganz bekannter
5: mhm. Film- und äh, Fernseh- und Bühnendarsteller, ja. Ja, und dann
1: gab es auch noch das legendäre Interview von Hartmut mit Nora Koppen, die die Ellie Schneider
2: spielt. Ach, die war herzlich.
1: Die, <lacht> wo du dann noch gefragt hast, worum er sie kennen könnte und sie gemeint ja also...
2: <lacht> ja, genau.
1: Ähm, aber sie hat dann zugegeben, dass von ihr noch nicht ganz so viel ähm, zu sehen gab. Aber dafür ist sie jetzt eben furios ähm, bei... Unter uns eingestiegen und zwar war sie im September 2015 eben erstmals als Ellie dort zu sehen und wir sprachen mit ihr über den Einstieg in dieser Soap.
2: Genau, ich kann sie auch gar nicht, ich wusste auch gar nicht, einsteigen, Ich habe sie ja dort dann da so als Interviewpartnerin bekommen, dann muss ich mal fragen, was sie da überhaupt macht.
1: Aber ich glaube, sie war, ein, sie war herzlich. Die also, waren total
2: nett, ja, umarmt und alles total, und total knuffig, hier. Ja.
5: Aber wir hatten jetzt nicht nur die Schauspieler, sondern wir hatten auch Leute aus der anderen Richtung, mhm. zum Beispiel den Julian Schlichting, der war der Moderator des Fanfests letztes Jahr. Und er ist äh, der Sprechplanet, sozusagen.
2: Und da hat mir Martin Wiesenhöfer, der Chefautor Dialog äh, der Serie, ist war also sehr spannend, mal ein bisschen zu hören, was man sich alles überlegt, an den Drehbüchern und so weiter, wie sowas entsteht, so eine ganze Serie. Das war mal was ganz anderes und ich glaube, das gab, ich glaub, er hat noch gar nicht so viele Interviews gegeben gehabt. Das war also wirklich sehr spannend.
1: Ich glaube, er wird seltener nach Interviews gefragt, wie es so oft mhm. mit den Leuten hinter den Kulissen ist. Aber wer vor den Kulissen war und auch vor einer ganz speziellen Kamera, das war die Isabel. Hatte, mhm. Da gab es ja gleich zwei Interviews mit zwei verschiedenen Schwerpunkten. Hab und da hast du bestimmt was zu sagen, oder?
2: Ja, einmal war das eben natürlich über ihre Rolle, die UTV Fink. Ähm, damals ist ja Henning auch gerade ausgestiegen und das, darüber haben wir natürlich auch geredet und sie war auch spannend, ähnlich wie die Petra Blossei, weil sie ja von Anfang an mitspielt bei unter uns und dann haben wir ja kurz darauf erfahren, dass sie ja ähm, im Playboy zu sehen war und haben sie gleich nochmal angerufen und <lacht> dann haben wir darüber auch nochmal gesprochen. Das war glaube ich sogar am Erscheinungstag fast, also ganz kurz davor, oder irgendwie um die Dreh rum. Tag danach. Tag danach also ja ganz, den, ganz exklusiv. Mh, also das war auch eigentlich sehr spannend, darüber mal zu reden. Ganz anderes Thema für uns und es ist auch der erste Playboy nicht mehr zu habe. <lacht> aber
5: ich, ich muss sagen, ich hatte Probleme, so einen Teil käuflich zu erwerben. Das war schon ausverkauft in drei Kiosks, bis, oh, ich, was? bis oh. ich dann fündig wurde. Ja. Okay. Ja, aber, aber auch kein Wunder, die Frau sieht echt super aus, Und wenn ich das sage. Dann heißt was das. für
1: ein Drama für einen Schwugelmann, wenn er keinen Playboy mehr kriegt.
2: Ja. Und dann hat man noch Christin Meier neulich, die ja auch bei GZS mitgespielt hat. Und jetzt eben unter uns, die Andrea Huber spielt, auch eine wahnsinnig spannende der Frau gewesen und die haben auch sehr geredet, wir haben am Fan-Treffen auch kurz gesprochen. Nochmal, und ja, sehr herzlich war sie. Und wir haben demnächst auch wieder Gäste, die dann, ne? Ja. Wir aber demnächst unter uns.
5: Es nimmt kein Ende. <lacht> ja, es ist schon jemand in der Pipeline, das ist schon abgemacht mit Ramon Ademes und ja, ich bin noch ganz, ganz hart dran, einen Termin zu finden mit Kronis. Und die zwei musiker Musikerschauspieler
2: unter uns, die wollte ich gern mal in eine Sendung packen. Unter Jens. Hayek ist auch bald bei uns. Der Benedikt Huber, der, auch der gerade von unter uns, der G.A. von der Schillerallee, Allee, den hören wir in der zweiten Sendung im Oktober. Das ist der 6. 7, 8, 9, 10, 11 12 13. <lacht> Oktober. Da bin ich auch sehr gespannt, was der uns zu erzählen hat. Das ist auch ein Dann schon. haben wir dann die Familie Huber komplett. Genau, und der hat doch schon dreimal mitgespielt bei unter uns in verschiedenen Rollen, in ganz kleinen. Da wollen wir mal fragen, was er nach Verinnerungen hat.
1: Und haben wir nicht brandheiß auch noch ein paar Zusagen gekriegt, die wir vielleicht schon verraten können? Ja, also, Gibt es noch keine Termin? Es gibt noch Termine,
2: aber Arne Rudolf noch, äh, gibt uns noch mal ein längeres Interview. Wir haben ja vorhin noch etwas kurz sprechen können mit ihm. Und dann die Pauline Angert hat uns auch schon zugesagt, mit der werden wir auch noch mal sprechen in ein paar Monaten. Aber also auf die beiden freue ich mich auch noch mal, denn wie gesagt, im Treffen kann man natürlich nur kurz mit ihnen sprechen, so ein paar Minuten. Aber am Telefon hat man dann noch etwas mehr Zeit. Wobei, dir jetzt haben wir bald keine Zeit mehr. Ne? Ja, aber wir
1: da. haben ja schon mal einen Ausblick auf die Zukunft gemacht. Dann gehen wir noch gerade weiter und machen einen Ausblick auf die nähere Zukunft. Also die Veranstaltungshinweise der nächsten Woche.
2: Puh, das war es bereits schon wieder von uns für euch.
6: Tja, Heute dreht sich bei uns alles um die RTL-Serie unter uns, die
5: ihr täglich von Montag bis Freitag um 17.30 Uhr sehen könnt. Und die
2: nicht abgesetzt wurde, Basti, ne?
5: Nein, wurde nicht abgesetzt. <lacht> und wenn ihr in den nächsten Wochen genau hinschaut, vielleicht seht ihr dann den ein oder anderen Redakteur der Schulenwelle durchs Bild laufen, wenn ihr ihn denn erkennen könntet.
2: An dieser Stelle möchte ich euch allen für die Vorbereitung zu dieser Sendung, Sendung die ja relativ aufwendig war, und auch für die Sendung selbst herzlich bedanken. Es hat Spaß gemacht, finde ich. Und
1: vor allem mein herzliches das Dankeschön allen unter uns Stars und an Sebastian Hiedels sowie seine Mutter, die uns so breitfällig redet und anverstanden.
5: Und danke an alle Kontaktleute und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei unter uns, die uns die Interviews ermöglichten. Und
1: ihr habt es gehört, weitere unter uns Gäste sind in Kürze hier bei uns exklusiv zu hören. Dann sind es auch wieder Ausführlichere Interviews.
2: Bis dahin bleibt uns gewogen und habt noch einen schönen Abend. Ciao. Ciao, ciao. Die Sendung wurde
1: präsentiert Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschland mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.